0: Cześć, z tej strony off, i zanim przejdziecie do 41. odcinka głosu wrestlingu o Money in the Bank i posłuchacie o tym, jak bardzo nie zgadzaliśmy się z Damianem na temat zwycięzcy męskiego Money in the Bank ladder meczu, to dwie kluczowe sprawy. Nagrywaliśmy ten odcinek dosłownie po Money in the Bank, raptem dwie godziny po gali, ale niestety udało się go dopiero zmontować na teraz, czyli na, tak jak teraz mówię, środę rano. To oczywiście rodzi pewne problemy, bo przede wszystkim... Ee, ROU się wydarzyło, a na row dowiedzieliśmy się chociażby, uwaga, spoiler, że Aska jest mistrzynią roł kobiet, a nie Becky Lynch, że Becky Lynch odchodzi na długi, długi czas eee... No i jakoś musiałem to porobić tak, żeby powycinać jednak pewne rzeczy z tego podcastu, bo e, rozmawialiśmy dość długo o tym, jak cała sytuacja w dywizji kobiet na Roo może zostać wykorzystana względem e, sytuacji z beki, szejną, rondą, właśnie aską, z Waliską i tak e, Więc trochę ten podcast ma modyfikacji. Jednocześnie też cały czas w limbo wisi gdzieś e, kawałek podcastu sprzed Money in the Bank, e, dosłownie zapowiedzi ma in the Bank, która nie wyszła, przykro mi, ale tam zostają do wrzucenia dwie walki King of the Ring Głosu Wrestlingu, których specjalnie jednak nie wrzucam tutaj, ponieważ chciałbym, żeby ten podcast miał bardzo taką strukturę, tylko Man in the bank, tylko skupmy się na tym, zwłaszcza pod koniec, gdzie robi się gorąco, a jakbym już coś wrzucał, na, jeżeli chodzi o King of the Ring, to pewnie właśnie na koniec, więc uznałem, dobra, zostawmy to tak, niech te emocje się wytłumiał, że tak powiem, bo naprawdę naprawdę było dość gorąco, dość głośno sobie przerywaliśmy i wchodziliśmy w słowo w pewnym momencie, więc mam nadzieję, że jakoś będzie to odczuwalne, że faktycznie jesteśmy po dwóch skrajnych jakże opiniach. Jeszcze przynajmniej dwie rzeczy, ponieważ już na fanpage'u ogłosiłem, że będziemy mieli kolejny taki bardzo komediowy, bardzo fajny odcinek głosu wrestlingu, który nagramy sobie niedługo i będzie on o tym, że CM Punk jest ojcem dziecka i 10 powodów i dowodów właściwie, że CM Punk nim jest. Przede wszystkim nie chcę, żeby. Tutaj jakąś dyskusję zaczynać o tym, że Becky sobie niszczy karierę, że to jest głupota z jej strony i że WWE może być bardzo złe na nią, przede wszystkim dlatego, że była główną postacią w Dywizji, a teraz nagle odchodzi na bliżej nieokreślony termin, ale no powiedzmy sobie jeszcze, że krótko to nie będzie. Nie chcę, jakby, żeby głos wrestlingu, żeby ten podcast był poletkiem do tego typu dyskusji, bo. Nie wydaje mi się, że my jako tacy po prostu zwykli szarzyfani, mamy w ogóle prawo do, do wchodzenia komuś w prywatę, bo jednak jest to bardzo prywatne, bardzo osobiste i... Ja bym się czuł po prostu nie za swobodnie, jeżeli chodzi o to, wypowiadając się tak samo, jak nie ruszaliśmy tematu za bardzo, tak jak się dało. Nie było podcastu specjalnego o tym, że Roman wypada z WrestleMania, tak samo nie będę chciał, żeby był specjalny podcast o tym, że Becky zaszła w ciąży i w ogóle dlaczego to zrobiła i jaki to głupi krok. Bo naprawdę jak widzę te komentarze, odkąd tak naprawdę ROW się wydarzyło, to, to... Nie jestem w dobrym nastroju, że tak to nazwę i dlatego uznaliśmy, że zrobimy to na wesoło, zrobimy to z uśmiechem na twarzy i Podobny odcinek do tego, który był kilka miesięcy temu, czyli 10 powodów, dla których CM Punk wróci do WWE i po tym odcinku WWE Backstage, gdzie zadebiutował, teraz zrobimy 10 powodów, dla których CM Punk jest ojcem dziecka Becky i nie ma to oczywiście na celu obrażenia Becky czy całej tej sytuacji wyśmiewania, a po prostu właśnie inne podejście zamiast takiego gadania na zasadzie, no patrzcie, jest w ciąży, była na szycie, mogłaby się chociaż komuś podłożyć, żeby ten pas oddać, a nie tak głupio rozwiązali, bo akurat fanami jesteśmy razem z Damianem tego, co co się wydarzyło, to po prostu chcemy to na swój taki komediowy, nietypowy dla nas przecież zawsze inny niż wszyscy sposób to zrobić. Więc ten podcast pewnie będzie gdzieś pod koniec tygodnia, jakoś tak myślę. I jednocześnie, już teraz co zapowiadam, pracuję też nad dwoma innymi odcinkami, które nie będą... Traciły czasu Damiana, że tak to nazwę, bo w końcu będziemy chcieli zrobić, ja będę chciał przede wszystkim zrobić coś fajnego, coś o czym ja myślę już od dłuższego czasu naprawdę i żeby głos wrestlingu nie był tylko podcastami, ale cały czas y, trzymam to trochę w tajemnicy. Kto wie, ten wie, ale jednak y, no po prostu chciałbym, żeby żeby głos wrestlingu stał na podcastach, ale jednocześnie też na materiałach wrestlingowych niekoniecznie y, podcast będącymi. O, tak to nazwę. Więc ten bardzo długi wstęp, już pięciominutowy tutaj wam teraz wrzucę przed konkretnym początkiem omówienia Money in the Bank. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że trzymacie się zdrowo. Ja lecę pisać rzeczy, bo niedługo pojawi się mój artykuł na My Wrestling o tym, dlaczego Drew McIntyre i w jaki sposób właściwie Drew McIntyre stał się drugim Romanem Rainsem i właśnie tam sobie rozpisze się na temat tego panowania Dru i ogólnie jego persony obecnie na row. Także jeżeli on już powstanie, to na pewno wrzucę na głos linka do My Wrestling, gdzie ten artykuł się pojawi. Jeżeli nie subskrybujecie oczywiście kanału, to skoro mam jeszcze Waszą uwagę, to chciałbym do tego Was zachęcić. Jakaś łapka w górę, oczywiście YouTube'owo mówiąc i przede wszystkim komentarz, bo to na tym mi najbardziej zależy i na to najchę- najchętniej i najczęściej spoglądam, żeby jakiś komentarz zawsze był zostawiony. Ja się bardzo wtedy cieszę, uśmiecham się do ducha ducha i mój dzień staje się lepszy. Więc jeżeli chcecie, żeby mój dzień stał się lepszy, to prosiłbym o komentarz, o odniesienie się jakoś do sprawy, czy jesteście Tim Damian w dyskusji o 1000 czy Tim ja. I na koniec mam nadzieję, że to będzie dla was bardzo przyjemny odcinek przede wszystkim. Do usłyszenia, tak naprawdę już teraz. Bardzo świeżo, bo mniej więcej dwie godziny po zakończeniu Money in the Bank rozpoczynamy 41 odcinek głosu wrestlingu, będziemy się kłócić, będziemy się dzisiaj kłócić ostro jest ze mną oczywiście Damian, który będzie po naprawdę dużo, bardzo, bardzo skrajnym stanowisku względem mojego i będzie ciekawie pod koniec, coś tak czuję.
1: Lekko streszczający się ja...
0: E, więc e, nie to że straszczający, że się streścił, że był e, taki duży i się streścił, że jest teraz mniejszy, bo to, to, to to nie. Ale streszczający się, bo zależy mu na czasie, więc polecimy z tym dość szybko. W każdym razie nie mamy też za dużo materiału do omówienia, bo daby Daby nam pomogło w tym e, taką dość krótką i zwięzłą kartą. Kick oczywiście omijamy, bo wtedy graliśmy sobie w CS-a i w kości. E, ale przejdźmy sobie do głównej karty, a główną kartę rozpoczęliśmy walką o tytuły SmackDown: Tag Team New Day kontra Forgotten Suns, kontra Demis i John Morrison kontra Lucha, Luchas, Luchas, Luchas House Party yy, i. O dziwo, była to bardzo dobra walka na początek moim zdaniem i, co ciekawe, Lucia Osparty wyglądali chyba w niej najlepiej i nic nie zboczowali, co jest dla nich pewną nowością.
1: Zgadzam się, bardzo fajne starcie, takie dosyć płynne, nie trwało ani za krótko, ani za długo i nie było też żadnych poczu, o czym lepko wspomniałeś, a tak osobiście nam najlepsze wrażenie w tej walce zrobił Instorado, naprawdę wykonano naprawdę kilka świetnych akcji i był takim skrytym MVP tego spotkania.
0: MVP też był na tej gali, chwilkę później, ale jeszcze o tej walce myśleliśmy i to padło w naszym podcaście, który nie wyszedł, to jest fraza, którą musimy opatentować, ale myśleliśmy, że haker zainterweniuje nam w tej walce i był to CM Punk, ale nie zainterweniował w tej walce niestety. Co o tym sądzisz? I Biorąc pod uwagę, podepnijmy sobie tego hakera już teraz, że na ekranach w jego promie pojawili się naprawdę już różni ludzie z całego WWE. Czy to znaczy, że ta postać wychodzi już spoza tego limbo taktim team dywizji i będzie może brała za cel kogoś innego, kogoś solowego, kogoś spoza właśnie taktimów. I Już nie będziemy ciągnąć tego wątku, że no jakiś rozłam tak
1: Wiesz co, Po dochodzę do wniosku, że to naprawdę może być jedna osoba, i raczej już nie celowałbym ten tak team Aliego e, z chatem Gable, ponieważ wydaje mi się, że gdyby to miało być więcej niż jedna osoba, to ta osoba by o tym wspominała, że to my, a nie ja i coś bardziej w tym kierunku. Um. Wydaje mi się, że to było takie celowe zagranie, aby odwrócić naszą uwagę od tej wizji Tag Team i jednocześnie no, ktoś tam może jednak wskoczyć, zaprzeczając temu, co przed chwilą powiedziałem. No, aczkolwiek no, cieszę się, że coś w tym sto- w kierunku zrobili, ponieważ gdyby no, ten haker cały czas pozostał przy tej wizji Tag Teamowej, to byłoby dużo już bardziej oczywiste kto to może być, a w ten sposób e, WB lekko się maskuje i wciąż e, nie wiadomo, czy to jest jedna osoba, czy dwie i kogo tak naprawdę opiera za cel.
0: Chociaż powiem Ci, że chyba się trochę rozczarowaliśmy, bo myśleliśmy po tym ostatnim promie, że faktycznie zobaczymy ujawnienie hakera dzisiaj, a tu dostaliśmy tak naprawdę kolejne z rozbudowanych promek, tylko trochę w innym tonie.
1: No, coś w tym stylu. I no, jak już o tym wspomniałem, naprawdę mi się to spodobało, ponieważ no, przez kilka ostatnich tygodni no, cały czas była ta sugestia, że jakiś tak team się tam rozbije, a teraz poszli w zupełnie innym kierunku i naprawdę mi się to podobało.
0: Nie udaje urania i w takim razie może sobie szukać kogoś innego na celu, jeżeli chodzi o dywizję. A znaczy, tak, nie, czy to nie jest wydaje problem? mi się, że
1: będą kontynuować e, rywalizację z Falcon Sons, ponieważ ci ich pokonali na Smackdown no, i wydaje mi się, że no, mogą dostać e, Title Shota, ale tym razem...
0: No właśnie właśnie miałem zmierzać do tego, że już nie ma innych taktimów na SmackDown.
1: No tak, dlatego wydaje mi się, że mogą lekko przedłużyć ich rywalizację i z tego względu dali im zwycięstwo na ostatniej niebieskiej tygodniówce. Dobra,
0: ogólnie bardzo dobra walka, jak już wspomniałem na początku i jakby była, była lepsza niż oczekiwałem od niej. A teraz przejdźmy sobie do czegoś, co dziwnym trafem trafiło do głównej karty, bo... Była to walka MVP'ego z Artrufem, a właściwie Lashley'a z Artrufem, trwała jakieś półtorej minuty i była zdecydowanie dość dziwnym uatrykcyjnieniem tej głównej karty podejrzewam, że trochę taki wypełniacz czasu, ale Artur i tak skradł nasze serca w tym segmencie po walce już, kiedy mówił o MVP i jeżeli to wszystko miało doprowadzić do tego segmentu, to ja jestem usatysfakcjonowany zdecydowanie.
1: Wydaje mi się, że to mogła być część historii doprowadzającej do tego, że Lashley już będzie próbował uwolnić się od Lany, no bo od już dobrego ponad miesiąca, czy nawet dwa, historia idzie w kierunku takim, że Lana już powoli zaczyna rozpraszać i przeszkadzać popiemu co zaczyna już go irytować a ten w taki dosyć no, drobny sposób próbuje ją odepchnąć na bok aby po prostu mógł się w pełni skupić na walce i wydaje mi się, że no, tutaj już mogło rosnąć jego przekonanie, że bez lany radzi sobie dużo lepiej
0: e, tak, chociaż jeżeli ich cała akcja z rozwodem miałaby trwać tak długo jak ze ślubem to jeszcze mamy 6 miesięcy telewizji przynajmniej przed nami w każdym razie nie ma co za dużo mówić o tej walce, ale sam fakt, że trafiła do głównej karty jest dość zabawny moim zdaniem. Idziemy do walki numer 3 i walki Bailey z Taminą. Nie powiedziałbym, że była dobra, powiedziałbym, że była no, taka jak się spodziewałem, że będzie. Tamina nie miała powiedzmy, za dużo szans na to, żeby w ogóle wygrać ten pas. Też story z Saszą i Bailey nie zostały jakoś pociągnięte, bardzo szczerze mówiąc, nic tam wielkiego się nie wydarzyło. I tak naprawdę co? Czekamy, czekamy. Jesteśmy w takim zawieszeniu, co się wydarzy dalej. Za 5 tygodni mamy backlash. Na razie ten filler dla Bailey w postaci Tamina jako pretendentki po prostu został już odhaczony. I czy ty sądzisz na przykład, że Bailey już zobaczy się z Saszą na backlash, to które jest za 5 tygodni? Czy jeszcze kogoś dostaniemy na backlash i tam dopiero Sasza na przykład odwróci się od Bailey? Albo, tak jak mówiłeś ostatnio, co oczywiście nie, nie ujrzało światła dziennego, Bailey odwróci się od Saszy, jakby przeczuwając, że ta zdrada może nadejść.
1: Ja tutaj powrócę do wywiadu, który był przeprowadzony z Bailey i Saszą przed walką, gdzie Kayla sugerowała, że Sasza nie jest w pełni, a znaczy, znaczy, że Sasza nie jest w 100% za Bailey, ponieważ nas mardą nie pomogła jej, gdy Tamina i ktoś tam jeszcze wygrywały taktykę przeciwko tej dwójce. Według mnie najważniejszym momentem tego akurat wywiadu było to, gdzie Bailey cały czas broniła Saszy. Mówiła, że tej nie zdradzi, że są przyjaciółkami. A gdy Bailey ruszyła, Sasza nie powiedziała ani słowa, co poniekąd może sugerować, że się zgadza z Kaylą. Wydaje mi się, że jeszcze nie dojdzie do ich walki. W mojej opinii Bailey jeszcze raz mierzy się z jakąś pretendentką, a następnie dopiero Sasza ruszy na Bailey. Aczkolwiek no, jak już wspominałem w tym podcaście, który nie wyszedł, co, czym się oczywiście nie przyjmuje, ponieważ no, mam sporo wolnego czasu. Uważam, że to Bailey może się odwrócić od Saszy. Aczkolwiek będzie bardzo ciężko, aby w jakiś sensowny sposób ułożyć tą rywalizację. Z tego względu, że Sasha nie jest zbudowana do bycia facem, A w tym wypadku no, chyba musiałaby przejść ten fejstorn, aby rywalizować z Bailey. Natomiast też nie wydaje mi się, aby chcieli face Bailey, ponieważ według mnie ona się fenomenalnie sprawdza jako heal. Jej title run z jest naprawdę świetny i według mnie wiele osób go nie docenia. A też nie wydaje mi się, aby chcieli pójść w rywalizację heel kontra heal. aczkolwiek jest to jedno z wejść i tutaj skłoniłbym się ku temu, że to Bailey się odwróci od Saszy. w momencie, gdy ta już będzie pewna, że Sasza chce ją zdradzić, ponieważ no, tutaj ewidentnie budują Bailey na osobę, która widzi co się dzieje wokół niej i przewiduje wszystkie akcje, które będą się wydarzyć i wydaje mi się, że Bailey jest w pełni świadoma, że Sasza będzie chciała e, się od niej odwrócić i ona ją przedzi.
0: No tak, ja bym nie powiedział, że będzie Hill kontra Hill, ale z drugiej strony nie masz publiki. Czyli wylatuje ci przez okno ten e, motyw, że no, za kim publika ma się postawić, skoro mają dwójkę Healy. No ale jeżeli nie ma publiki, to równie dobrze możesz powiedzieć historię w ten sposób. No chociaż wydaje mi się, że pójdą tym prostym patentem, że jednak Sasha Face, Bailey, Hill. Chociaż już nieraz tu wspominaliśmy, że ta dynamika będzie dość dziwna. Nie chodzi o Bailey, chodzi bardziej o... Sasza oczywiście. właśnie
1: jak, jak miałaby Sasza wyglądać jako Face, skoro w tym momencie jest pełnym healem. Jeśli tutaj porównujemy Saszę do Bailey, to według mnie Sasza tutaj wygląda na dużo gorszą taką postać. I no nie wydaje mi się, aby, przy, aby się przyjęła jako Face. I już nawet nie chodzi o samo przyjęcie się, ale no samo, samo charakterystykę postaci Saszy. No, kim ona miałaby być jako Face? Ciągle The Bossem? który przed chwilą był no, kilem bezwzględnym?
0: Nie wiem, nie wiem, ale ważne, żeby z tej rywalizacji Bailey wyszła zwycięsko, bo ona zasługuje jeszcze na drugie kilka miesięcy z tym paskiem. Więc cieszmy się tym, że mamy Bailey taką dobrą i niech trwa na szczycie jak najdłużej. A teraz rzecz Ciekawa i bardziej godna podyskutowania dłużej, bo mieliśmy walkę Brona Stromana z Brayem Wyattem i już raz tutaj mówiłem, że cieszyłem się na samym początku, kiedy Bray powiedzmy ogłosił, że pójdzie na ten pas, wydawało się, że oddadzą ten pas Brayowi za krzywdy wyrządzone w Arabii Saudyjskiej, a tu niespodzianka, bo nie, bo uznali, że pójdzie na pas Bray Wyatt na, ten, na tę walkę, a nie The Fint. No i to już było jasne, Bron to wygra. Czy nie masz wrażenia, że to jest podobny teraz case jak Finn Balor, który ma pod ręką tego demona teoretycznie, który jest niepokonany i w ogóle niesamowity, a jednak z niego nie korzysta i wtapia kolejne walki, a tak naprawdę Bray teoretycznie mógłby to zrobić? W sensie ta historia nie różniła się aż tak bardzo od jego poprzedniej historii, żeby ten Finn nie wyszedł. On cały czas mógł ograć ten patent, że hej jesteś tam typem z przeszłości i teraz się zemszczę, że odszedłeś z White Family.
1: tak. Aczkolwiek WWE nigdy nie było skłonne do wyjaśnienia, dlaczego Balor nie używa demona, a Wyatt nie walczy cały czas jako Fiend. Nie, sam nie mam żadnego racjonalnego wyjaśnienia. Ja już dawałem swoje teorie, na czym może polegać gimmick Wyatt'a, no ale w tym momencie wszystko idzie do kosza. Ponieważ Wyatt przegrał ze Stromanem, ewidentnie było widać w tym pojedynku, że chcą tutaj zbudować Stromana jako kogoś, kto pokonuje swoją przeszłość. Coś, co się za nim ciągle ciągnęło, coś, co dawało Wyattowi siłę przeciwko Braunowi. I no, poszli w tym kierunku, że Mistrz pokonał. Sw- może nie tyle swój lęk, ale no swoją przeszłość i się od niej uwolnił. Na szczęście po walce yy, WDW nam że to nie koniec rywalizacji i że może tym razem Wajad sięgnie po Finda, więc no trzymam kciuki.
0: Ale wiesz co, to jest moim zdaniem dość prosty i taki tani sposób na przeciągnięcie tej rywalizacji, bo to jest bardzo czytelne, no to teraz podłożymy Braja.
1: Mam jeszcze jedno pytanie, czy sądzisz, że podłożę winda?
0: Nie chcę, ale będę miał obawy, chociaż takie minimalne. Moim zdaniem to jest bardzo prosty i tani chwyt, żeby przedłużyć tę rywalizację, bo jest teoretycznie logiczny, ale jednocześnie nielogiczny, no bo czemu ten film nie wyszedł teraz, tak? Jednocześnie zrobiono z Wyatt'a z głupka. No tak, bo... ale czy
1: uważasz, że mogli pójść w takim kierunku, że Wyatt się przyzna, że zlekceważył Strowmana? Że, że uważał, że Stroman się po prostu dużo bardziej rozwinął niż on uważał i nie, się wydaje mi się,
0: wydaje mi się że, że teraz obrócą to tak, że po prostu to Wyatt mu uwierzył w to, że wraca do niego Strowman i Wyatt po prostu dał się ponieść y, siebie z, sobie z, przesło, z przeszłości. Nie? W, Co, w sensie, Case Tak, Case a to w walce z Okadą. Tak naprawdę powinni teraz iść z Findem i już w tym momencie, w sensie na tej gali, ale rozumiem, co chcieli zrobić, tylko że mi się to kompletnie nie podoba, bo Wyatt na TLC z Mizem był absolutnie logicznym ruchem i to bardzo fajnie zrobionym. Tutaj nie był to logiczny ruch i wykonanie było tragiczne.
1: A co jeśli po prostu chcieli dać tego Wyatt'a na Stromana, aczkolwiek chcieli, aby Stroman wciąż trzymał tytuł, to w tym wypadku również powinni dać Finda. No wytania, nie, majaka? jeżeli
0: teraz pójdzie film, to moim zdaniem on musi to wygrać, a z drugiej strony nie widzę w tym momencie możliwości, w której mogą teraz uciąć tę te rywalizację, bo no już pewne rzeczy zostały rzucone, pewne klocki się tak ułożyły, że po prostu naturalne jest, żeby w tym momencie był rewanż. Jednocześnie gdzieś z tyłu głowy mam wrażenie, że WWE ma w świadomości, że mogliby Stromana dać jako zwycięzcę w takim pojedynku z Finnem i nie do końca mi się to podoba, bo po prostu zabije to pewną konsekwencję, która do tej pory nawet nieco naciągana, ale wciąż była w tej postaci.
1: Racja. Jeśli przypomnimy sobie Helines Sel, gdzie Wojak został po jakichś 10-15 grup stąbach, to jak niby teraz miałby go pokonać Stroman. I oczywiście Goldberg niby pokonał Finda, aczkolwiek no to było... No tu jeszcze
0: tu mamy sytuacja. jakieś wytłumaczenie, tak?
1: No, i, mimo wszystko mówiłem tutaj o Goldbergu. Tak, tutaj mamy jeszcze wytłumaczenie, no bo to jest mimo wszystko Goldberg i no on jest zawsze budowany dosyć potężnie, dlatego no jeszcze jakoś tutaj można to zrozumieć, ale aczkolwiek nie widzę tego, aby Stroman mógł jakoś czysto pokonać Finta.
0: Nie wiem, nie wiem. Jestem pełen obaw, szczerze mówiąc, przed tym rewanżem, bo rewanż, moim zdaniem, będzie w ciemno i ja absolutnie nie daję 100% szans Findowi, a z drugiej strony powinienem, bo to, to, co się do tej pory wydarzyło wokół tej postaci, po prostu wskazuje na to, że on to powinien bardzo lekko wygrać i łatwo, ale jednocześnie naprawdę mam wrażenie, że widzę ten obrazek w głowie, tak, że, że Stroman go pokonuje i to, tak jak wspomnieliśmy w którymś podcaście, to by zabiło postać Finda jeszcze bardziej i bardziej zdecydowanie by go to zabolało, niż porażka z Goldbergiem w Arabii Saudyjskiej. No ja jeszcze, jeszcze raz jeszcze raz muszę zauważyć jeszcze jedną rzecz, że ten motyw z tą maską w tej walce był tak bez sensu, był tak głupi i to jest jak gdyby Dabby, Dabby próbuje Ci za bardzo opowiedzieć historię prostymi środkami. Ej, patrzcie, on był Wajat Family i patrzcie, ta maska symbolizuje jego przeszłość i on teraz nadepnie na tę maskę i on zniszczy Wajata i w ogóle przejdzie dalej z tym i super człowiek, niesamowity, słabe, słabe to było. Dobra, przejdźmy do czegoś lepszego, bo to była naprawdę dobra walka. Drew McIntyre kontra Seth Rollins i to był jeden z pewniejszych pików, jeżeli chodzi o zwycięzcę w walce, ale jednocześnie panowie dali świetne show, świetne to było starcie, a ringowo najlepsze na gali i obaj wyglądali świetnie i warto zaznaczyć jedną rzecz, Drew McIntyre kick-outował po karpstąpie.
1: Tak, kick po Karpstompie I z tego co zauważyłem podczas oglądania live, chyba tylko Lesnar i Fint odkopywali po tej akcji. Nie wydaje mi się, aby ktokolwiek inny e, odkopywał. Wydaje mi się, że nawet Rain spadł po jednym aczkolwiek musiałbym, no, już się trochę cofnąć do przyszłości, no, ale tak czy siak nie wydaje mi się, aby ktokolwiek poza Lesnar'em i filmem i zdecydowanie się z tobą zgadza. To naprawdę była świetna walka. Nawet wujek Melcer napisał, że to był klasyk i że starcie wyglądałoby zdecydowanie lepiej, gdyby, no, byli tam fani, ponieważ wydaje mi się, że Naprawdę byliby mocno zaangażowani w te starcie i tutaj należy pochwalić rolnica, ponieważ sprawił, że McIntyre wygląda jeszcze lepiej jako mistrz i naprawdę jestem pozytywnie nastawiony do tego, co dalej będzie przed drułem, ponieważ no, wygląda fenomenalnie, o czym już wspominaliśmy setki razy. Mm-hmm.
0: Ja zresztą prawdopodobnie niedługo popełnię jakiś tekst a tego, jak wygląda w tym momencie dru w telewizji przedstawiony nam jest. Jeszcze jedna sprawa dość marginesowa, ale jednocześnie ważna, czyli nowy team song Pasuje bardziej do jego obecnego gimiku, ale z drugiej strony nie porywa, szczerze mówiąc.
1: No nie porywa, aczkolwiek według mnie to było potrzebne, ponieważ no takie burne tam po prostu nie pasowało do jego aktualnej postaci. On jest tym Messiaszem, potrzebuje czegoś takiego no, dostojnego, takiego spokojnego, coś co będzie się wpasowało do jego aktualnej postaci. No i wydaje mi się, że to był taki dobry pik. Mm-hmm. A
0: co dalej dla Rollinsa? W związku z tym, że przegrał zarówno z Ołensem, jak i teraz z
1: nie mam pojęcia, jeśli mam 4. Prawdopodobnie jakaś inna rywalizacja, ale też wydaje mi się, że kompletnie zapomnieliśmy o handshakeu. To było takie dosyć zaskakujące. Czy to miało sugerować, że będą chcieli rewanż? Uh, ale jestem zaskoczony, że uh, Sef tego po prostu przyjął uznanie szacunku od Truła i nic się potem nie wydarzyło.
0: Jeszcze raz podkreślę, to była bardzo, bardzo, bardzo dobra walka moim zdaniem. Zdecydowanie najlepsza rynkowo na tej gali i jedna z lepszych w ostatnich tygodniach też, tak bym to obstawił. No i tak. Jesteśmy, moi drodzy, gdzieś po 24 minutach tego podcastu i dochodzimy do main eventu.
1: Wiesz co? Może zróbmy tak, że wisienkę na porcie raczej do tłuściocha, zostawimy na koniec No i będę, i musiał, będę
0: musiał wypikować to. No i dzięki, dzięki. A ja chciałem... No to wypikujesz. A ja chciałem to szybko zmontować zamian.
1: E... Ojejku, jedna rzecz. Dzisiaj się akurat nie zacinam, nic nie musisz wycinać. Nie narzekaj.
0: Ale będziesz mi wypominał ten... Podcast co nie wyszedł. Będę. O mój Boże, dobra, przejdźmy do tego Money in the Bank i zacznijmy od początku, tak? Czyli tak jak powinniśmy, wejścia na klatce przy windach oraz u mężczyzn wejścia na siłowni to jest złoto, absolutne złoto.
1: Złoto, aczkolwiek jak mam jedną uwagę, to byłoby dużo lepsze, gdyby oni wchodzili z tej windy, tak? Pik, winda tak, się tam otwiera, akurat były trzy windy. jeden, wychodzi
0: kolejny, tak. Akurat tam były trzy windy, więc mogliby to tak zmontować, że każdy, każda osoba by wyszła z, w sensie po dwie osoby z jednej windy, nie? Ale po kolei po jednej. Bardzo mi się podobało to, że jak nawet wychodzili, to pokazywali te jakby grafiki normalne, tak jak na SmackDown, właśnie. W sensie opis, że o Lacey Evans, coś tam, coś tam, nie?
1: Tak, to, to wyglądało coś w stylu Że <śmiech> tam pokazanie tych wszystkich zawodników.
0: W ogóle piękne było jak mężczyźni wchodzili i wychodzili z tego korytarzyka i widać było że to jakiś korytarzyk, no wyobraź sobie, oni tam wszyscy stali zanim weszli i tak czekali po prostu, no to ja teraz chodzę, a to teraz ja, no i tak po kolei, nie? A bo wiesz co, Najlepszy...
1: od razu wszyscy mogli być w tej siłowni i robić jakieś workouty, że oni się przygotowują. Tak, i nagle masz
0: gąk, nagle masz gong i wszyscy wstają.
1: Tak, tak, tak. Dokładnie to.
0: Chciałbym zauważyć, że został też niewykorzystany potencjał, bo skoro już nie wychodzili z tych wind, to mogłaby Aska chociaż wyjść z tej windy, jak nie wiedzieli, gdzie ona jest nie? na początku. Idźmy teraz po kolei, idziemy dalej, bo będziemy sobie omawiać kilka rzeczy, które się tu wydarzyły. Yy.
1: Wiesz co, może po prostu lepiej zostańmy najpierw przy jednym one i do pęd- matcha, a potem przejdziemy do drugiego.
0: Dobrze, więc Aska wchodzi do windy i u- ucieka. Niesamowite, to było piękne, bo sobie tańczyła i no... Entertaining as hell... Yy. A reszta poszła schodami. Mniej więcej w telegraficznym w skrócie. Piękny motyw z Dejną bruki to dwukrotny, bo najpierw zjadła tę walizkę i Stefanią, no i to nie jest ta walizka, a potem dostała tym obrazem i po prostu jej głowa wystawała z tego plakatu i chodziła w ten sposób przez jakiś czas. To było prze... Piękne.
1: Ja tutaj bardzo chciałbym podkreślić e, Stephanie, przepiękną, najpiękniejszą, która też podkreśliła, jak ohydna jest na Ajax i powiedziała Karmeliowi ja się jej pozbywa.
0: Karmela, co sobie munłokowała, żeby się odwrócić i dostać prawo od Lacey. E, w każdym razie, wydaje mi się, że w kobiecym było mniej fajnych rzeczy. W sensie, jak teraz sobie myślę o męskim, to tam było śmieszniej, było ciekawiej.
1: Znaczy, no wydaje mi się, że męski miał dużo bardziej taki memiczny potencjał. I jeszcze tak nawiązując do kobiet, to bardzo mi się podobały te wszystkie reakcje, gdy stanęli obok Paula Heymana, gdy mówił, żeby się zamknęli.
0: Ale Aska skradła nasze serca i nie tylko walizkę skradła.
1: Ja tutaj jest, jestem zaskoczony, że dali jej walizkę, ponieważ sądziłem, że ona będzie tą osobą od sprawienia aby walka była entertainment i żeby to fajnie śmiesznie wyglądało ale jestem bardzo, bardzo zadowolony, ponieważ no Aska zasługuje na wszystko co najlepsze od kilku miesięcy jest całkowitą MVP nie tylko Divizji Kobiet, ale i w całym W dlatego no jestem szczęśliwy i no mam nadzieję, że nie udupi tej walizki Ja kompletnie nie rozumiem tych d**ki, którzy narzekają na maskę. Uuu, ale to jest cringe Uuu, ale ona jest dziwna. Ona nie umie angielskiego. Ona prawdopodobnie umie angielski lepiej od 99% osób, które narzekają na to, że mówi po japońsku.
0: E, to raz, a dwa to jest naprawdę bardzo rozrywkowe. Mi się podoba jej ten gimmick, bo... Jasne, to jest całkowicie inna Aska od tej, która chociażby była w NXT, nawet debiutowała w Main Rosterze. Ona jest bardziej komediowa, bardziej z dystansem, nie jest już tą destrojerką, która wszystko wygrywa. Ale ona robi po pierwsze dobrą komedię, nawet mimo, że nie rozumiem absolutnie, co mówi. A po drugie, jest po prostu. Widać, że tak tu jest dystansem, to co sama dostaje w tym momencie do pracy. Widać, że sama ma fan z tego, bo trochę jednak wyczuwasz w momencie, w którym ktoś robi komedię gimmick na swój sposób, że jednak nie czerpie z tego tyle, ile by, by na pewno chciało daby jak takiej rozrywki samej dla siebie, nie?
1: Tak, tak. Ale jeszcze lepsze jest to, że zazwyczaj takie osoby z takim komediowym gimmickiem stają przy tym, nie dostają jakiegoś większego. Uszu, tylko są tym punktem, który jest taki rozrywkowy i ma dostarczyć śmiechu. A tutaj widzimy zawodniczkę, która jest świetna, dostarcza sporo fanów i jest doceniona za swoją robotę. E, dzięki czemu dostała sklep.
0: Zawodniczkę i zawodnika. Zawodniczkę. I zawodnika. Dobrze, więc cieszmy się, że Aska wygrała. Czy teraz możemy przejść do tak zwanego słonia w pokoju?
1: Tak, ale zacznijmy od tych przyjemniejszych momentów, czyli najpierw sobie omówmy walkę, a potem dojdziemy do punktu, w którym będziemy rozmawiać o tym, dlaczego ta wygrana była p***nym żartem.
0: Zacznijmy od siłowni, bo tam AJ Styles został przygnieciony sztanką i to było prześmieszne.
1: Było, Było zabawne, zgadzam się.
0: Dobrze, idziemy dalej. Ludzie się biją, rzeczy się dzieją. I chyba następnym takim dużym, że tak powiem, zwrotem było to, co się stało z Polem Heymanem, co nie? Tak mi się wydaje, bo teraz mam otwartą recenzję Sonki i tu tak sobie patrzę jednym okiem na to, co było po kolei. Czekaj,
1: czekaj, czeka. jeszcze był moment A, w łazience. Styles.
0: Tak, 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 moment w łazience, to raz z Brotherem Love i dwa, potem był jeszcze ten moment z Stylesem i, i tym pokojem z że tak to nazwę.
1: Tak, tak, jeszcze... Bardzo, śmieszne, bardzo zabawne i takie dosyć fajnymi momentami było to, jak gdzieś patrzył te wszystkie plakaty z Rejem. Misterio. Jeszcze to był Roman.
0: Tak, Roman. Przypominam, że Romana w tym momencie wykasowuje z historii i dziwnym trafem jednak był jego plakat na ścianie. Dziwna sprawa, dziwna sprawa. W każdym razie potem był ten moment z Rejem, że szukał Reja i nagle znalazł jego plakat. Ale znalazł też plakat Undertakera z WrestleMania 33 i obok niego był pokój strumną, taki zaaranżowany na niebiesko w takerowym stylu, całkowity przypadek i oczywiście zbieg okoliczności, co oczywiście e, przypomniało aj o niedalekiej przyszłości i walce z takerem na WrestleMania. To było fajne, to było fajnie ograne, bo cały czas...
1: Bardzo mi się też podobały te flashbacki. To było takie, że jakbyśmy to widzieli, z, z, co się dzieje w głowie AJ'a, on sobie to wszystko przypomina.
0: Tak, y- to było fajnie ograne, zwłaszcza, że jak było pytanie na przykład a propos AJ'a ostatnio chyba Gdzieś zadane na, w kanałach Dabi, Dabi jakim cudem on wrócił, skoro został pogrzebany, yy, to powiedział, no jak to wróci? po prostu pojechałem na rogu i przyjechałem i byłem, nie? <głos》>, więc on wymija zawsze tę odpowiedź, co jest niesamowite, on został zakopany żywcem, że tak to nazwę, i jest w federacji. A Galus i Anderson zostali po prostu pobici i ich już nie ma w federacji. Więc dla kogoś ten pojedynek skończył się faktycznym zniknięciem z Dabi. Dabi. W każdym razie, bo tak jak mówię, fajnie to było grane. I następna stacja to było pojawienie się Pola Heimana i cały ten motyw zrzucaniem się jedzeniem. Daniel Bryan jest hipokrytą, bo niby dba o planetę, a marnuje jedzenie. Tak chciałbym powiedzieć.
1: Racja i tutaj też możemy przejść do bardzo uroczego i przyjemnego, a przynajmniej dla mnie, momentów, które wszechna wydusiła. Ale ja naprawdę oglądałem to z wypiekami.
0: A potem na Jajotis, naja na Jajotis go
1: z ten, czy
0: na jaskim Tak,
1: tak, tak, zrobili kanapkę na jajotisem Tak, to było piękne, absolutnie piękne. I też bardzo fajnym momentem było to, jak e- ja naja zrobiła Face of z Otisem, gdzie ona tak się patrzyła na niego, on na nią i on tak sobie tak wpierdzielał tej tak, cenie. Tak,
0: widać było, że Otis akceptuje siebie takim, jakim jest, a Naja ma ciągłe wąty do świata, nie wiadomo czemu. A Otis Otis jest prostym chłopakiem i po prostu je jak najwięcej, jak najsmaczniej. Stiles i Brian w tym w biurze Vince'a, co było równie śmieszne i chciałbym zauważyć, że ta...
1: Wiesz co... No. To było nawiązanie do tego, jak wiele osób zawsze mówiło, że AJ i Brian never gonna make it to WWE i to wydaje mi się, że to właśnie był taki zamiar tego mini segmentu, żeby pokazać, że no oni dotarli i są na szczycie.
0: Ile ja bym dał, żeby koło finca się się CM Punk? Wyobrażasz to sobie?
1: E, to byłoby cudowne, aczkolwiek no nie, jak, jeśli, jeśli wróci, no to musi być przy pełnej widowni
0: i chciałbym zauważyć, że tak po pierwsze potwierdzono legendy o tym, że Vince ma w biurze kości Lidonzaura, bo były tam na ścianie a po drugie Vince coś pisał na kartce, co to może być czy to są te sławne kwity, które Shane miał na niego podczas Feudu z Mej 32
1: wydaje mi się, że to była jakaś lista kontrakt dla
0: CM Punk. więc krzestełka zostały zasunięte w biurze Vince'a, wszystko śmiesznie, fajnie to też był bardzo fajny punkt tej walki
1: no, przychodzą twoje uczniowie do dyrektora i no, niby, niby na zewnątrz takie kozaki, a jak wchodzą, no to...
0: Wie, wiem, wiem, co pominęliśmy. Baron Corbin zbił lustro.
1: Tak, jak on się przestraszył, no bo on wiedział, że to przyniesie mu 7 lat niesz- nieszczęścia.
0: Tak, to raz, ale dwa, był ten motyw na tygodniówkach gdzieś, jak Brian chyba mówił, że a co jeśli coś zniszczymy, czy zostaniemy oso- jakby postawieni przed tym, żeby zapłacić za naprawę i tak dalej i to mi się od razu z tym skojarzyło więc to było też bardzo fajne. Naprawdę, mało rzeczy było takich, które mi nie siadły. Wszystko mi pasowało w tej, od, od kwestii, kwestii mężczyzn.
1: Zdecydowanie. IW naprawdę świetnie wykorzystuje fakt, że no mogą się bawić aktualną sytuacją i dość cudownie to wykorzystują.
0: Dobra, przechodzimy na dach. A na dachu mieliśmy to, o czym rozmawialiśmy w podcaście, który nie wyszedł, czyli e, ktoś spadł z dachu. I był to Alister Black i Ray Mysterio. E, dziwnie to zostało pokazane, ale dobra, wybaczam im. I przejdźmy już do finiszu. Co Corbin, Brian i Styles sobie tam są, i tak w tym momencie e, Corbin jest na drabinie. Elias atakuje go gitarą, co jest oczywiście nawiązaniem do ich klasycznego feudu sprzed chwili dosłownie. AJ chwyta tę walizkę jako pierwszy, ale puszcza ją, i ona spada w ręce Otisa. I teraz tak wiem. Chociaż częściowo, dlaczego może się komuś nie podobać to, co się wydarzyło, ale moim zdaniem zostało to pięknie rozegrane w tej końcówce, idealnie pasowało do postaci Otisa, nikt nie stracił na tym głupkowatym teraz cudzysłów finiszu i jeszcze w dodatku jest to nagroda za ostatnie miesiące, które po prostu Otis miał bardzo fajne, więc tak samo jak Aska ten czas ostatni miała fajny i dostała nagrodę, tak samo dostał ją Otis. Czy Otis skaszynuje walizkę i będzie nowym mistrzem? Moim zdaniem niekoniecznie. Moim zdaniem może ją nawet przegrać gdzieś po drodze w jakimś singles matchu o walizkę, ale sama ta walka jako standalone została rozegrana moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze. Dziękuję. Teraz zamian będzie przeklinał.
1: Obiecuję, że będę próbował się powstrzymywać od jakichkolwiek wulgaryzmów. Jestem spokojnym człowiekiem i na spokojnie wyjaśnię, dlaczego mi się to nie podobało. No to zacznę od tego, że rozumiem, że Otis jest postacią, która jest lubiana przez fanów i w jakimś tam stopniu potrafię zrozumieć, że niektórym osobom to się może podobać. Aczkolwiek wydaje mi się, że walizka, bez względu na to, co się działo z nią w ostatnich latach, czy wygrywali ją, nie wiem, jakiś Corbin, czy Ambrose, czy main inventory typu Bron, czy Brok, ta walizka raczej powinna być dla osób, które w rzeczywistości mogą wykorzystać ten kontrakt powinna to być jakaś szansa, która może stworzyć jakiś ciekawą rywalizację dać jakiegoś title shot'a osobie którego potrzebuje a Otis nie jest taką osobą Otis jest komediowym wrestlerem był nim od początku i będzie nim przez prawdopodobnie większość kariery ponieważ Otis nie jest kimś kto będzie brany na poważnie i tak, wrestling, w wrestlingu wszystko jest możliwe, mieliśmy Kofiego, który miał niesamowitą historię Underdoga aczkolwiek wszyscy dobrze wiemy że no Otis jest komediową postacią i po prostu nie powinien tego wygrać bez względu na to w jaki sposób to rozpisano. Wydaje mi się, że nie bez powodu Royal Rumble Match wygrywają zazwyczaj main inventerzy czy osoby naprawdę z wysokim potencjałem, czy które są ważnymi postaciami w rosterze. Też kompletnie nie widzę powodów dlaczego. Miałby Otis dostać nagrodę za to, jak się spisywał w ostatnich miesiącach, ponieważ według mnie główną zasługą tego, jak wyglądała jego postać było to, że po prostu zostało to rozsądnie rozpisane, a Otis znowu zachowywał się no, po prostu jak ten taki przygup, no taki pocieszny grbasek no taki kochany, bo nie się no, kochają muszę, muszę taki grunt. Nie, nie możesz, to daj mi dokończyć. No Otis taki pocieszny grbaski, patrzcie kiedyś mi wo, Ło jakieś kupie odgłosy daje i jakiejś zabawny, obon jest takim kochanym face'em. no i wszyscy go uwielbiają. No ale to powinno przy tym pozostać, nie powinien zostać mieszany żaden.. Taki obrazek głównych tytułów mistrzowskich i jestem po prostu zdegustowany decyzją W. Wydaje mi się, że do tego nie powinno dojść. I teraz oddaję ci tymczasowo głos, ponieważ jeszcze prawdopodobnie będę ci odpowiadał.
0: Dobrze, to po pierwsze. Nie zgadzam się, że Otis jest tylko komediowym gimmickiem i tylko na tym powinien zostać, bo to znaczy, że już zamykamy kogoś w całkowitym takim zaszufladkowaniu i w ogóle nie możesz z tego wyjść. Teraz, dwa. Aska też jest komediowym gimmikiem ostatnio, a tak naprawdę.
1: Jednak tak. Tak, Aska jest komediowym gimnikiem, aczkolwiek Aska jest świetną zawodniczką, która może dać dużo więcej. A nie wydaje mi się, i również uważam, że tobie również się nie wydaje, aby Otis mógł dać tyle, ile może dać Aska pod względem takich Ale on nie potrzebuje tyle dawać. Rywalizacji.
0: Ale on nie potrzebuje tyle dawać. To dwa, trzy. Nie zgodzę się Ale nie, absolutnie. osoba
1: z walizką powinna tyle dawać. Osoba z walizką powinna by być w stanie zagwarantować coś takiego.
0: Ale gdzie to masz napisane?
1: To jest moja opinia.
0: No właśnie. A moja opinia jest taka, że absolutnie nie powinniśmy szufladkować nikogo w ten sposób i proszę Cię nie sprowadzaj do tego, że żadna zasługa w tym Otisa nie jest w tym jakby jak został popularny stał się ostatnio i...
1: czy znaczy, no ja tego mu nie ujmuję. Ale no bo, no, bo no, sprowadzasz to do... No właśnie, ale tylko do, tylko do tego
0: co sprowadzasz. A co jeśli on faktycznie A do ma... czego innego? On ma charyzmę i po prostu to udźwignął. U- no dostarczył to w takiej formie. Bycie przygłupem mnie jest charyzmą. To, to dobra, dobra, w takim razie czy Artrów to jest tylko to, co ma rozpisane, czy jest głupi i, i w ogóle najgorszy, czy jednak umiejętności komediowe, jakie ma, pozwalają mu na wykręcanie takich fajnych rzeczy.
1: Akurat Artr dużo bardziej się różni od Otisa, Nie wydaje mi się.
0: On... Damian, ty po prostu nie lubisz Otisa i wszystko sprowadzasz do tego, żeby w negatywnym świetle przedstawić tę decyzję, która się wydarzyła i absolutnie, nie wiem, szukasz... Takiego bardzo prostego myślenia na zasadzie. No on nie powinien w ogóle dostać, bo nie zasługuje, bo kim on w ogóle jest, jak to się stało.
1: Nie, nie, nie. nie. To jest, idzie w drugą stronę. To ty i inni ludzie się cieszycie, że Otis wygrał, ponieważ no po prostu go lubicie, no bo on taki jest zabawny, no bo taki bilutki, no, no co on może takiego dobra, zrobić? Dobra,
0: dobra. Moim zdaniem uwaga,
1: teraz wygłaszam
0: tutaj stanowisko. Po pierwsze, to że jest tak popularny i tak dobrze wyszło to, co wyszło, to jest również duża zasługa Otisa, bo jest charyzmatyczny i potrafi dociągnąć ten komediowy gimmik na fajne rzeczy. I przy, jeszcze w dodatku, to nie zawsze przecież się wydarza, a y, tutaj akurat miało miejsce, on się trzyma tego gimmicku w zasadzie wszędzie. Nie mówię o social mediach, tylko mówię bardziej o nie wiem, walkach, wszystko, co się dzieje w, tej, w TV, to jakby on cały czas stoi w tym, 100%. Y, jednocześnie... Wydaje mi się, i to było moim zdaniem jasne pokazanie tego, że, spójrz, teoretycznie ten cały komediowy Otis, że tak to nazwę, bazuje głównie na tym story z Mandy Rose, ale on już przed tym story z Mandy Rose był bardzo rozrywkowy, trzymał się na własnych nogach, jeżeli chodzi o postać i wyróżniał
1: się. No bo fani lubią takich zawodników, to są takie pocie... Pocieśni nie no, których... Po to, dlaczego, to dlaczego lubią, miałby nie dostać walizki, z Ale okay. go, go lubią? Ponieważ nie jest dobrym wrestlerem. Jak nie jest dobrym nie wrestlerem? Ma poten, gdzie, nie, ma gdzie potencjału, nie ma potencjału na zostanie mistrzem. I to jest fakt. Proszę, wymień mi chociaż jedną dobrą walkę Otisa. Ale on nie
0: potrzebuje robić dobrych walk. Taki jest jego gimmick i walczy w z pewnych, powiedzmy, ramach gimmicku.
1: Kto, Ktoś z takim gimmickiem nie powinien dostać walizki to nie zgodzę to jest, się. To jest fakt.
0: Nie zgodzę się, absolutnie.
1: Bo Walizka powinna być czymś ważnym. Więc okay, spójrzmy okay, na osobę, która okay. wygrywała je w ostatnich latach. Okay. Czyli walizka nie powinna być naprawdę czymś takim konkretnym, czymś, co się zdobywa raz do roku i marnujemy to osobę, która nawet tego nie wygra. Ale zmarnowaliśmy to też rok na temu
0: na Brocka i też narzekałeś na to, że Brock Lesnar wygrał. To w takim no razie, które, które spektrum? W które spektrum? Chcesz main wentera, którego będziesz narzekał, że jest main eventerem i nie potrzebuje walizki? Czy kolesia, który mówisz, że nawet nie zasługuje na walizkę? Jakby, aha.
1: No wydaje mi się, już naprawdę, już wolałem Lesnara. Ponieważ walizką naprawdę przed niej zrobił coś Dobrze, ciekawego. co zrobił? Co zrobił z walizką? I, I zrobił z tego jakąś rywalizację. Poczekaj. I miał konkretne szanse na zdobycie tytułu. A Otis nie ma żadnych szans na zdobycie tytułu i dobrze wiemy, że albo przewali walizkę, albo przewali title shota. I po, powiedz mi, że tak nie będzie. Powiedz co mi, jest, że tak nie będzie. Ja co chcę jest... to usłyszeć. Teraz mi odpowiedz. Poczekaj.
0: Co jest highlightem y, momentu Broka z walizką?
1: E, Jego Kasin?
0: Wcześniej. Chodzi mi o to, co zaczął zapoczątkowo po Money in the Bank. I no. zaczął, był chwalony bardzo. Bawił
1: się walizką jako beatboxem. Tak. I robił z tego czy, rozrywkę. Czy to jest komediowy to była gi- również część tego, że zdobył walizkę i ją wykorzystał, ponieważ miał realne szanse na jej wykorzystanie, a Otis jej nie ma. I Otis Otis nie musiał wygrywać tej walizki, aby pozostać tego komediowym zawodnikiem i mógł równie dobrze dostać jakąś nagrodę w innej postaci, no bo walizka jest... Walizka powinna być czymś dużo bardziej wyjątkowym.
0: Dobrze, to kto ją powinien dostać? Twoim zdaniem z tej szóstki.
1: Według... Z tej szóstki, według mnie na pierwszym miejscu jest Black. Na drugim? A potem AJ.
0: Czyli koleś, który nie potrzebuje tej walizki, żeby być realnym tak, ale,
1: przy, ale w jego rękach walizka mogłaby zostać wykorzystana w dużo lepszy sposób i mógłby z tego zrobić naprawdę coś ciekawego i przynajmniej by ją wykorzystał.
0: Eee, czy... W takim razie... Ale o,
1: dalej, mi, dalej mi nie odpowiedziałeś, czy uważasz, że Otis może zostać mistrzem? Uważam,
0: że ma dość małe szanse względnie i uważam, że może ją przegrać w Single matchu, zanim w ogóle do jakiegoś kasynu dojdzie, w sensie, tak że na kogoś nas walizka. bo może zrobić dobrą czy... telewizję i może z nią zrobić coś fajnego przez kilka tygodni. Ale
1: walizka, ale walizka nie jest od
0: tego. Damian, nie szufladkuj rzeczy, nie rób tego we wrestlingu, proszę, nie mów, że walizka jest od tego i tylko jednej rzeczy, no proszę Cię, no.
1: No nie jest, ale jej głównym zamiarem jest właśnie to. No to teraz, nadadzą teraz
0: mi na na drugiej, drugiej głębi, że teraz ktoś będzie ją miał, ale na przykład ją przegra w single na naplekle, czy cokolwiek i ktoś poważniejszy ją będzie miał I, Piotrek, wtedy, i, wtedy będzie, posu... Piotrek, i wtedy będzie miał miał posu... który ją wykorzystał. Mam,
1: ale czy Otis w nagrody nie mógł po prostu wygrać jakiegoś battle royalu i wtedy dostać jednorazowego title shota, a walizki nie mogliśmy dać komuś bardziej pres. No, to, no to, ktoś odpowiedz, dost,
0: odpowiedz. to ktoś dostanie tę walizkę niedługo. Zakładam, tak? No, A za Otis rok. i tak dostanie, no nie za rok, bo Otis moim zdaniem przegra. Ale jednocześnie... tego jeszcze nie wiemy. No dobrze, nie wiemy, ale załóżmy, że ją przegra, a Otis wtedy jednocześnie wciąż dostaje tą nagrodę w postaci tej walizki, no bo ją wygrał jakby de facto. No
1: i walizka jest zmarnowana. Nie jest
0: zmarnowana jeszcze, no. Nie osądzaj przed kasinem, Damian, jak na fanę wrestlingu, to bardzo z zamkniętą głową podchodzisz do tej sytuacji.
1: Nie, podchodzę z zamkniętą głową do Otisa.
0: Bo wiesz, ty jesteś po prostu do niego uprzedzony, no.
1: Nie jestem uprzejmy. No, wca-
0: wcale to nie wybrzmiało w tej rozmowie.
1: Ja patrzę na niego realistycznie w przeciwieństwie do Was. Dobrze, to
0: niech nasi słuchacze, których jest tak dużo Ale nie. No.
1: Ja, ja lubię komediowe postacie, lubię askę, lubię artrufa. Wiele komediowych postaci uważam, że są naprawdę e, zazwyczaj przyjemne, jeśli nie są takie zbyt forsowane, typu Toru
0: Niech nasi słuchacze rozstrzygną, po której są stronie. Czy Money in the Bank jednak jako takie Ci się podobało, w sensie ten koncept, ta realizacja, ten montaż i to co zostało nam przedstawione?
1: Tak, zdecydowanie. Według mnie to była lepsza gala od bardzo dawna. Mieliśmy bardzo fajny opener, który no, mógł wciągnąć całą galę i tak no, minutko rozpocząć. Było wiele fajnych akcji. Potem kobiety, które nie były aż tak tragiczne, jak się mogło wydawać. Bailey coś tam próbowała wyciągnąć. Następnie mieliśmy Stromana z który które no, było słabe. Potem daliśmy napra- dostaliśmy naprawdę świetną walkę między Truem i Stepem i no, mocno się wczuliśmy w ten pojedynek. A na koniec były Money Match, który które no, były fenomenalne i się naprawdę świetnie bawiłem. Prawie tak dobrze jak przy Takerze z H.I.M. i Sinie z Wyattem. I no jeśli miałbym to tak no to takie 8 na 10.
0: Przejdźmy już może do końcówki. Tak jak Damian powiedział, bardzo to była dobra gala. By nie cieszy zwycięzca męskiego Money in the Bank meczu, żeńskiego również. Damiana cieszy żeńskiego, żenuje męskiego. Cała gala mi się podobała. Jako taką udźwignęła poziom. Dwie dobre walki, te z tych ringowych czysto. Jedna no taka se, a jedna do zapomnienia, i w zasadzie wyszło dość przyjemnie, wyszło fajnie, i ten koncept, który na początku byłem sceptycznie nastawiony, faj, faktycznie się obronił. Faktycznie obroniło się to, że dwie walki były w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Interakcji było dość mało, ale te takie, że nakreślono, że Ej, patrzcie, oni walczą w tym samym miejscu nie i w tym samym czasie. E, nie było przesadnie ich za dużo, po prostu było fajnie. No to duszenie misterium było piękne.
1: I ogółem też należy to zwrócić uwagę na to, jak krótka była to gala i wydaje mi się, że duża zasługa w tym, że fajnie się to oglądało jest w tym, że no gala trwała 2,5 godziny.
0: Chociaż ja bym trochę wydłużył, jednak do trzech, chociaż, wiesz?
1: No, y, Monday the mogły potrwać dużo dłużej. Wydaje mi się, że można było wyciągnąć jeszcze więcej... Tych śmiesznych tego? rzeczy
0: w tym w biurze, bo tam ich było kilka, ale tak, no trochę tak, nie wiem, cztery tak naprawdę, nie? Można było fajnie rzeczy, fajniejsze rzeczy jeszcze zrobić. Te, co były, były super, ale można było tam jeszcze trochę tego naspamować, nie? E, no, ale w każdym razie jesteśmy raczej usatysfakcjonowani tym, co zobaczyliśmy. No i co, w zasadzie tyle. My się słyszymy już niedługo, z tego co ja wiem, a z Damianem się pewnie w takim wrestlingowym odcineczku będziemy słyszeć za, wydaje mi się, może kilka dni, albo trochę więcej niż kilka dni, zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie to jest tyle, jeżeli chodzi o Money in the Bank. Ja byłem Showoff, oczywiście, Damian był Damianem, pożegnaj się ładnie.
1: To byłem ja, mając jeszcze 10 godzin do deadline'u.
0: No i możecie zadecydować, kto miał rację z tym Otisem, czy ja, czy raczej jesteście obóz e, Damian Puto.
1: A nawet jeśli e, jesteście po stronie showfam, to nie macie racji i się nie znacie na wrestlingu. Dziękuję.
0: Znacie się na wrestlingu jak najbardziej. W każdym razie to tyle, jeżeli chodzi o nas. E, my byliśmy, my, wy byliście, wy. I do usłyszenia niedługo.